0: Hablando,
1: oyendo, previniendo. Es un podcast del gobierno del estado de Yucatán dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Quédate y forma parte de nuestra comunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este su podcast, Hablando, Oyendo y Previniendo. Soy la psicóloga Yasuri Pech y este episodio será especial, ¿eh? porque hoy todas somos de casa. Estoy muy contenta de presentarles a mis compañeras del CEPRE a la psicóloga Karina Trejo y a la psicóloga Laura Guiar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Qué bueno
0: tenerlas.
2: Hola, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta y muy emocionada de estar hoy en el programa.
0: Igual yo, Yasu. Muy feliz y emocionada de compartir este espacio pues con todos ustedes. El gusto es mío al tenerlas hoy en este espacio.
1: Estoy muy emocionada, ¿eh? Pues para todos y todas los que nos escuchan, el episodio de hoy se titula Habilidades para la Vida. Y les quiero platicar que nuestras compañeras son expertas en el tema, ya que transmiten pues en todos los municipios y también en donde son pues, originarias. Karine es de Progreso y Lau es de Tizimín. Estoy segura que abordaremos contenido muy interesante para que todos y todas las personas pues, que nos escuchan, pues quédense, se va a poner muy, muy, muy bueno, la verdad. Y pues vamos a empezar haciéndonos estas preguntas. ¿Alguna vez han tenido dificultades para decir lo que sienten? ¿Alguna vez te has sentido enojado o estresado y no has sabido cómo reaccionar? ¿Te has encontrado en situaciones en donde más de una opción te parece la correcta y no has sabido qué decisión tomar? Bueno, pues quédense en este podcast, pues hoy vamos a descubrir todas las respuestas por medio de las habilidades para la vida. <música> Chicas, pues comencemos. ¿Qué son las habilidades para la vida? ¿Qué cosas maravillosas nos pueden traer y qué beneficios pues, podemos ir aplicando en nuestro día a día?
0: Bueno, Yasu, pues te comento, las habilidades para la vida son un grupo de herramientas que nos permiten afrontar las situaciones de la vida diaria de manera más positiva. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a explicar que conociéndolas y poniéndolas en práctica podemos tener una manera más sencilla y adecuada de afrontar nuestros retos con los que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Y en diferentes lugares, como por ejemplo la escuela, la familia, en la calle, en nuestro trabajo o incluso con nuestros vecinos. Por lo que escucho, en todos lados, Laura. <ríe> Así es, su. Sí, pues nos ayudan a sentirnos bien pues, con nosotros y nosotras mismas y así con las personas que nos rodean. De hecho, te quiero compartir que existe una clasificación de 10 habilidades para la vida. Bueno, bueno, pues preséntenos estas 10 herramientas maravillosas, okay. pues porque ya queremos empezar a reflexionar y saber cómo las aplicamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues te comparto. Vamos a dividirlo en tres paquetitos para que sea como un poquito más sencillo de entender. Va. El primer grupo son las habilidades emocionales. En este grupo se encuentra la empatía, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de tensiones y estrés. Otros son las habilidades sociales, está en esta la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el manejo de problemas y conflictos. Y en el último paquete, pero no menos importante, están las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son esas que están un poquito como en la mente, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. Incluye el autoconocimiento, la toma de decisiones y el pensamiento crítico y creativo. Y esto último que mencionas, Lau, eh, se me viene ahorita, ahorita
1: hablando de mente, ¿no? Como ya se mencionó. <risa> Que tenemos que empezar a aplicarlos desde nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Para poderlo aplicarlo hacia los demás. Algo así me, me resultó con este último paquetito. Y Cari, ahora que pues, nos gustaría saber, ¿cómo todo este tema lo podemos aplicar a estas dificultades que se nos pueden presentar? ¿Cómo podemos ir accionando ¿no? estas herramientas que nos comentan el día de hoy?
2: Pues mira, Yasu, por ejemplo, ¿no? Las podemos aplicar en diversas situaciones, ya que en realidad son factores protectores ante situaciones de riesgo que incluso nos podrían acercar a vivir situaciones de violencia como bien ya habíamos mencionado. Okay, okay. Por ejemplo, como personas tenemos o atravesamos retos o situaciones que nos pueden generar dificultades emocionales y en muchas ocasiones esto puede desencadenar diversas adicciones. Imaginemos que te dicen tus amistades Que pruebes una bebida alcohólica Y tú no deseas hacerlo Guay, cari no nos metamos <risa> en Dios esos mio. temas Alguna vez Pero creo sí, que sí. hemos vivido esta situación okay, okay. ¿no? Bueno, Sabemos que en este ambiente Se puede dar el caso ¿no? Que sintamos presión Que haya claro, burlas, claro. críticas Y posiblemente hasta una persuasión ¿no? Sí, y sí, ahí sí. tenemos esta posibilidad de aplicar varias de estas habilidades para la vida. Primeramente, podríamos poner en práctica el autoconocimiento, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. ¿Cómo claro. me hace sentir? ¿sí? Y cuando nosotros nos respondemos estas preguntas, automáticamente ya estamos aplicando varias de estas habilidades. En este caso, ya entró la toma de decisiones, ya pusimos en práctica nuestro pensamiento crítico ¿no? y nuestra correcta eh, toma de decisión. Claro, Cari. Y ahorita que mencionas
1: esto, eh, se me viene igual a la mente pues varias habilidades. Estas que mencionas al final, eh, cuando Lao nos empezó a hacer esta clasificación, yo creo que se pueden aplicar eh, muchas, ¿no? Hablaba del pensamiento creativo, hasta de ahí qué podemos tomar e irlo aplicando, ¿no? Y la verdad, pues, pues ahí y todas las que nos escuchan, espero que estén tomando nota de estas 10 habilidades que ya se mencionaron al inicio y les invito a hacer el ejercicio de ir reflexionando e identificar Gracias. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día?
2: Incluso, déjame te comento, está fundamentado científicamente por medio de investigaciones y acciones, justo como las que realizamos en Separate Day. ¿no? Uh -huh. <risa> Mientras más practiquemos las habilidades para la vida, nuestra forma de percepción y acción, al momento de resolver conflictos, cambia de manera más positiva y realmente vamos fomentando cada vez una cultura de paz y por ende ya supreviniendo el delito. Claro. Esto no lo digo yo. Yo, eh, déjame te <risa> cuento, lo dice la Organización Mundial de la Salud, quien reconoce la importancia del tema. Conste que aquí, Cari, está fundamentada, <risa> ya hizo mención y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y fíjate, lo más interesante es que se pueden utilizar en diferentes contextos y con diferentes personas de las que nos rodeamos. Es decir, que nos funcionan como un factor protector, como un escudo protector. Esto nos permite reducir riesgos, evitar acciones violentas y promueve nuestra muy buena salud emocional. Qué, qué padre y qué bonito esto que mencionas al final, ¿no? Que, que
1: ir aplicándolo promovemos la salud emocional así y es, que así es, es así. fundamental en esto. Y, y chicas, ¿qué les parece si profundizamos más en todos estos contextos, pues donde podemos ir aplicando las habilidades para la vida? A ver, pues se me ocurre, no ¿Qué sé, sé ocurre, qué les parece si hablamos de esto, como decimos los yucatecos, ¿no? De este shish que estamos teniendo, <risa> de esta situación que fue muy importante para todos y todas. La pandemia, ¿cómo pudimos aplicar? aplicarlo lo aplicamos cómo podemos seguir utilizando estas herramientas tan importantes pues, para este tema que fue algo que nos marcó a todos y excelente todas ¿no? excelente sí, opinan así de
0: esto? es mira yo creo que pues a todos y todas nos puso en jaque, ¿no? Y en donde nos vimos pues con la necesidad de realizar diferentes cambios en claro. nuestra persona y cuestiones de salud. Y pues no me dejarán mentir. El estar en nuestras casas sin darnos cuenta pues nos hizo aplicar estas habilidades para la vida. Sí, ¿Por sí, qué sí. les digo esto? Vamos a ver. Si agarramos el ejemplo de la empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar de las otras personas cuando nos enterábamos de las realidades más complicadas ¿no? que estaban viviendo los demás. Entonces, O, o el uso eh, de la toma de decisiones. Cuando pudimos valorar entre practicar o no eh, correctos hábitos de higiene, como lavarse las manos, portar cubrebocas, usarlo de una manera correcta, evitar asistir a lugares cerrados y aglomerados. Qué ¿no? difícil decisión, ¿no? Así es. Pero yo creo que la habilidad que sin duda pusimos en práctica eh, más que en otras ocasiones y hasta la fecha sigue presente en nuestras vidas, es el manejo de emociones y sentimientos. Pues al comienzo, no sé ustedes, pero pues resultaba temorizante, ¿no? Teníamos sí, muchas sí, sí. dudas de cómo, podríamos, de cómo nos podría afectar esto, ¿no? El dejar de tener contacto con nuestros seres queridos, el aislamiento, pues nos producía angustia, ansiedad, preocupación, ¿no? Sí, y sí, cómo sí. le hicimos entonces, pues para manejar todo esto. Y sin darnos cuenta, pues hoy buscamos esos recursos, ¿no? Que pudieron ser esas habilidades que a lo mejor pues no identificábamos para hacer frente a esa situación, ¿no? Entonces, imaginémonos que si todos los días tuviéramos presente estas habilidades que ya mencionamos y pues las practicáramos. Esto que Entonces, mencionas, qué difícil fue el manejo de emociones y sentimientos. ¿Cómo
1: podemos ir como aplicando algo que nos puedan compartir pues con algo que seguimos trabajando, ¿no? Todos y todas.
2: Así es, ya eso es muy cierto lo que comenta mi compañera Patti y quiero complementar lo que menciona resaltando que existen cuatro pasos del manejo de emociones. Paso número uno, Identificar la emoción. Okay. ¿Qué estoy sintiendo? Okay, okay. Paso número dos, ¿qué situación causa la emoción? ¿Qué estoy viviendo que genera en mí esa emoción? Paso número tres, expresar la emoción. ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cómo voy a demostrar eso que estoy sintiendo? Y paso número cuatro, pues descubrir la herramienta que me ayudará a regularizar o a controlar de cierta forma esas emociones que estoy viviendo. Claro, claro, excelente, sí, sí, sí,
1: sí, y ahí vamos, ya nos dio hasta los tips, ¿no? Y qué importante eso que mencionas, Cari. ¿qué pasaría si, si no lo hacemos de manera correcta? Imagínense
2: que, que estos pasos pues, se nos dificultan, ¿cómo lo haríamos? O sea, ¿qué pasa si, si no podemos realizarlo? Realmente, cuando no tenemos un correcto manejo de emociones o no las externamos de forma adecuada, pues nos pueden sobrepasar, ¿ya sabes? Y algunas de las consecuencias podrían ser de forma física, no sé, un dolor de cabeza, mareos. Es verdad. De manera sí. emocional, pues pudiéramos estar de mal humor todo el tiempo y no lograr identificar por qué nos estamos sintiendo así, ¿no? Con ganas de llorar sin razón, incluso querer estar solos. En muchas ocasiones nos aislamos de las y los demás sin saber realmente por qué lo estamos realizando. Y pues esto es nada más por mencionarte algunas de, de estas eh, consecuencias. Y esto igual, eh, pues me viene a la mente el hecho de que
1: tomamos decisiones a veces sencillas, pero también a veces tomamos decisiones o problemas que son más complejos, ¿no? Que tenemos que aplicar más herramientas. Y pues se nos va ahí, digamos que poniendo más el reto Difícil, de poder. Complicado, ¿no? Complicado, ¿no? <risas> claro, claro, Lau. Y, y chicas, en el contexto familiar, ¿cómo podemos ir aplicando estas
2: habilidades? Pues mira, en el hogar, es en donde se pueden presentar situaciones complicadas o conflictos con los integrantes de la familia, ¿no? Que con facilidad nos podrían hacer perder la paciencia. Creo que todas las que somos padres y madres me van a entender, ¿no? Que en muchas ocasiones, después de una muy larga jornada de trabajo, pues solo queremos llegar a casa, quitarnos sí, los zapatos, descansar, Nos ¿no? identificamos todos. Pero pues nuestros hijos y nuestras hijas, en el caso, ¿no?, cuando tenemos niños y niñas pequeños o pequeñas, nos están reclamando porque no los hemos visto posiblemente la mayor parte del día y lo que ellos quieren es jugar, lo que ellas quieren es jugar. Y en el caso de los adolescentes, pues posiblemente eh, pedir un permiso, tener alguna actividad pendiente, ¿no?, y muchas veces por esa insistencia y por no reconocer lo que sentimos, que podría ser que estemos bajo mucho estrés, bajo mucho agotamiento físico, agotamiento mental, pues reaccionamos de manera inadecuada y posiblemente empleamos gritos, minimizamos la petición que están expresando nuestros niños, nuestras niñas o incluso nuestros adolescentes. Entonces, si aplicamos las habilidades para la vida en una situación que pudiera terminar, no sé, en enojo, en regaños o en discusiones, pues le daríamos completamente la vuelta, ¿sabes? En este caso, podríamos aplicar el autoconocimiento y el correcto manejo del estrés, ya que se vale ya su sentirse cansado, cansada, es verdad. estresado, estresada, enojado, enojada. Pues somos seres humanos, ¿sí? Y vivimos diferentes situaciones en nuestro día a día. Claro, de manera asertiva. Uh -huh. Tenemos que aprender a comunicar lo que sentimos y organizarnos para poder seguir aplicando las otras habilidades para la vida, ¿no?
0: Claro, claro. Te voy a
2: poner un ejemplo. Dime. Si decidiéramos comunicarle a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo nos estamos sintiendo, pudiéramos hacerlo de esta manera. Mira, hoy me siento muy cansado, muy cansada, porque tuve mucho trabajo. Sé que tienes muchas ganas de jugar o de salir, ¿no?, en el caso de los adolescentes. Pero, ¿qué te parece si mañana vamos al parque o realizamos alguna actividad? En esta respuesta ya les estamos enseñando que está bien expresar lo que sentimos y que podemos ser empáticos y empáticas y posiblemente llegar a un acuerdo. Para poder tener un equilibrio, tenemos que realizar los cuatro pasos que anteriormente ya habíamos mencionado. Sí, recuérdanos, y la verdad creo que son muy, muy importantes. Claro que estos sí. estos
1: cuatro pasos y espero que todos y todas estén tomando nota para que empecemos a aplicarlos, ¿verdad? Así Importantísimo. es.
2: Importantísimo. Les recuerdo, primero, identificar qué siento. Segundo, detectar qué causa en mí esa emoción. Tercero, pensar cómo la voy a expresar. Y por último, pues cómo voy a lograr regularizarla o controlarla. Oye, y esto tan padre que nos estás
1: compartiendo, yo creo que lo podemos igual aplicar en todas las relaciones, ¿no? en nuestros novios, en nuestras novias, amigos, amigas, hasta en el mismo trabajo. O sea, vivimos con, con muchas personas y podemos seguir practicándolo con todos y todas. Así es. Y Así ahorita es. sí, tomando el tema del trabajo, eh, Lau, ¿cómo podríamos aplicar estas habilidades en el trabajo, en estos retos o esas dificultades que se nos presentan.
0: Bien, Yasu, pues así como comentas, creo que en todos lados ¿no? podemos aplicar estas habilidades. Y en el trabajo en específico, pues vamos a suponer que nos ponen una encomienda, ¿no? una actividad en equipo y nuestros compañeros o compañera, pues no hace la parte que le fue asignada. Y estoy segura que pues obviamente pues no vamos a estar de acuerdo ¿no? al realizarlos claro. de una manera solo. Entonces, ¿cómo le hago saber mi inconformidad al compañero? Entonces recordemos que en el diálogo pues hay muchas maneras de comunicar lo que pensamos y sentimos, entonces voy a mencionar las tres más importantes que son la manera pasiva, la agresiva y la asertiva. En este mismo ejemplo, si decido aplicar la manera pasiva, no expresaría mi molestia hacia este compañero o compañera de trabajo y pues me guardaría lo que pienso y siento y pues simple y sencillamente me adecúo a la situación. Entonces, ahora, si decido aplicar la manera agresiva, sería comunicarle lo que pienso, pues a lo mejor de una manera ruda, eh, grosera o con indirectas, ¿no? provocando probablemente nuevos conflictos y pues situaciones muchísimo más hostiles. Pero si elegimos reaccionar de una manera más conveniente, podríamos utilizar pues la comunicación asertiva. ¿Y esto cómo sería? Expresándome de una manera clara, respetuosa y en un momento y lugar indicado. Ok, ok, ok. Entonces, más o menos diríamos algo así. Vamos a poner el ejemplo lo de Pedrito. ¿okay? Pedrito, me gustaría platicar contigo de algo que sucede aquí en el trabajo. He notado que en la responsabilidad que nos encargaron no te estás involucrando lo suficiente y esto me preocupa incluiríamos una como vamos a preguntita, ¿no? ¿Hay alguna situación particular por la cual te cueste al colaborar? Si sucede algo, ¿me puedes compartir y llegamos a algún acuerdo juntos para cumplir con la encomienda que tengamos. Entonces, el tono de voz y el lenguaje corporal que nosotros utilizamos es muy importante, Yasu, de verdad, porque esto puede cambiar la perspectiva de, de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Yasu? Pues yo creo que es muy importante, Lau, o sea, esto que mencionas,
1: cómo nos comunicamos con todos y todas, ¿no? Eh, somos personas que estamos relacionándonos en todo momento, entonces, qué importante es identificar estos tres puntos que nos mencionas si nos comunicamos de manera pasiva si nos comunicamos de manera agresiva y asertiva que como bien nos mencionan pues es la manera correcta
0: o más acertada ¿no? de relacionarnos así es Yasu y creo que vale la pena mencionar eh, que esta es una excelente oportunidad para darnos cuenta de cómo tal vez en alguna ocasión no hemos aplicado esta comunicación asertiva sí, sí, ¿no? ¿no? que mencionamos y pues la verdad es que no deberíamos de sentirnos mal o sea sino al contrario y sería súper chévere que tengamos esta oportunidad el día de hoy para replicarlo en alguna situación de futuro me quedo con esto que mencionaste Lau que lo veamos
1: como una oportunidad porque pues tenemos mucha complejidad en el ritmo laboral ¿no? y pues buscar un espacio idóneo para hacerlo pues a veces como ya lo dijimos se complica y pues vamos cambiando en estos diferentes estilos de comunicación yo Así creo que es. es una práctica que debemos hacer constante
2: a ver, Yasu, yo te tengo una pregunta. Ok, dime. Andale. ¿Tú tienes algún ejemplo que te haya sucedido para ver de qué manera has podido aplicar las habilidades para la vida? Ay, Cari, que me quiten el micrófono porque tengo
1: muchos ahí ejemplos.
2: Va. Te escuchamos. Bueno, de a ver, una, eh, una.
1: Tengo uno aquí que, que casi acaba de pasar que les quiero platicar. Pues fíjense que justamente en la dinámica de la recolección de basura, pues ahí en mi colonia, pues muchas veces el vecino de al lado deja sus bolsas en medio, ¿no? En mi entrada, así en la puerta. Y es incómodo. La verdad, ahorita uh -huh. identificando es un poco incómodo, pues que puede ser haber con un poquito de, de problemas, porque los animalitos, pues rompen la bolsa, lo distribuyen y pues lo esparcen en todo el lugar. Y en todo esto, primero, pues me atreví, ¿no? A expresar lo que siento y lo que pienso y decidí hacerlo, comunicárselo, y se me ocurrió que, pues juntos, compartáramos un contenedor, pues para echar la basura y esto, pues, no suceda, ¿no? De que lo esté rompiendo los animalitos en la puerta de la casa. Y la verdad, eh, yo creo que fue muy acertado. Yo creo que ahorita somos buenos vecinos, ¿no? Ya podemos decir lo que pensamos y, y lo que compartimos eh, en estos pensamientos y creo que, que me funcionó y me fue bien. No sé qué opinan ustedes, chicas.
2: <risa> pues fíjate, Yasu, yo creo que ahí aplicaste muchas de las habilidades para la vida. Eh, entonces, estamos estrellita, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. De estrellita. <risa> Primeramente, tuviste una acertada... Eh, Comunicación asertiva, okay. para la redundancia, te, te comunicaste de manera adecuada. Eh, generaste relaciones interpersonales positivas, no utilizaste vecino. tu pensamiento crítico, llegaste a la resolución de problemas y conflictos, no. Como una vez más se comprueba que en más de un contexto podemos utilizar nuestras habilidades para la vida y cómo nos van sirviendo en nuestra vida diaria.
0: Es verdad, claro. es muy verdad eso. Y pues creo que al final, no, las tres pues coincidimos, ya vimos no con ejemplos eh, y reconocemos la importancia que tienen las habilidades para la vida como una manera eficaz para convivir y solucionar los diferentes desafíos ¿no? que se presentan en el día a día, pues de la mejor manera posible. Y esto, por supuesto, recordar que es para prevenir situaciones de riesgo también.
1: Mucha razón, Lau. Y chicas, ustedes que van a las escuelitas, a los parques, a las empresas, comunidades, pues ir impartiendo todos estos temas, ¿qué experiencias les ha traído estar practicando y compartiendo en todos esos contextos, las habilidades para la vida. A ver, cuénteme, quiero saber.
2: Pues mira, Yasu, en lo particular, compartir las habilidades para la vida en estos contextos ha sido una gran experiencia. O sea, son tantas las experiencias que vivimos en todos estos contextos, con todo esta, esto que vamos compartiendo, ¿no? de las habilidades para la vida. Te voy, Les voy a compartir brevemente pues una de las experiencias que me ha marcado más que cualquier otra, ¿no? Pues hace poco terminé de intervenir en una escuela de progreso. Ajá. En una primaria en donde trabajé con chicos y chicas de quinto y sexto grado. Al término del curso, nosotros realizamos un cierre de actividades. Es como una fiestecita, se lleva el teatrino que tenemos aquí en CEPRE en Day. Eh, entonces, la maestra... Les encarga a los niños y a las niñas realizar una carta expresando sus emociones, ¿no? Eh, como que validando la información y el aprendizaje que ellos y ellas obtuvieron a través de este curso. Porque ¿Por el curso, pues, son 10 sesiones de una vez a la semana con un tema específico. Eh, los chicos y las chicas realizan su carta. Primeramente, déjame te cuento, dándole las gracias a Sepredei por haber llevado y compartido el programa Qué en sus padre. escuelas. Y lo que más me marcó, y te juro que es una experiencia que te la estoy contando y me eriza el cuerpo completo, es como a través de sus cartas, ellos expresaban el amor, el gusto, el, 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 todo esto que les dejó el curso, el que en las cartas hayan eh, puesto, ¿no? Maestra, muchas gracias, porque gracias a las habilidades que usted nos trajo, eh, yo aprendí a comunicarme, ya no me enojo tanto, ya no grito, maestra, todos los miércoles mi clase preferida, voy pues yo iba a los miércoles, okay. ¿sí? déjame te todos los miércoles mi clase preferida era la de usted, la de qué habilidades bonito. para la vida, este, y cómo a través de estas cartas me hicieron saber que pues el programa, eh, de cu este curso de habilidades para la vida les llegó, les dejó un aprendizaje, en muchas ocasiones pues les cambió, ¿no? Ciertas formas de resolver situaciones, ¿no? Esas cartas tú las lees y, te y lloras de la emoción, ¿no? El que pongan, maestra, para usted nunca había una mala respuesta, siempre nos corregía de forma este, cariñosa, de forma asertiva, ¿no? Okay. ¿Cómo ya utilizan y conocen estos términos? estas palabras para poder expresar todo eso que están sintiendo. O sea, de verdad, no, no terminaríamos el podcast sí, si yo te creo. contara todas las experiencias tan bonitas y positivas que tenemos al hacer este trabajo.
1: Y ese brillo que tienen tus ojos ¿eh? cuando nos estás compartiendo esto y la emoción que, que estás transmitiendo debe ser algo muy confortante, debe ser algo, un abrazo, ¿no? A todos este trabajo tan importante que hacen a través de las habilidades para la vida. Qué padre que escucharte eh, hablar acerca de esta experiencia. Y tú, Lau, ¿qué experiencias te ha traído todo esto
0: que pues hoy nos, nos ha compartido Cari? Bueno, Yasu, pues para mí las habilidades para la vida pues han sido una experiencia, la verdad, muy bonita, ¿no? Igual como Cari. O sea, trabajar con niños, niñas, adolescentes, en especial, pues, de donde soy, ¿no? Pues, obviamente, de Tizimín. Entonces, el ver el cambio, ¿no? Que se dan en estos chicos cuando llegan y te dicen, ¿no, maestra, apliqué la ARPA? ARPA es una estrategia que nosotros utilizamos de alto respiro, pienso y actúo. Entonces, llegué, la apliqué cuando estaba peleando con mi, ser, con mi hermanito, ¿no? Con mi hermanita. <risa> eh, y, pues, obviamente, ¿no? O sea, como que llegar y ver que los chicos te dicen ese tipo de cosas. La verdad, es muy satisfactorio satisfactorio, ¿no? Cuando te dicen otro ejemplo, ¿no? Que puedo poner, es, maestra, aprendí a respirar. Y ahora que te pongo de respirar, padre. te cuento una, una situación. En una ocasión, una maestra eh, se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Te tengo que contar algo, porque de verdad hasta yo estoy sorprendida, me dice la maestra. Y yo así como que, A ver qué pasó, ¿no? <risa> ¿Qué me va a decir, ah, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Qué hice, no? No, no es cierto. Entonces, eh, me dice la maestra, fíjate que el chico se llama Pedrito. Ahora sí, de verdad, se llama Pedrito, mi chico. <risa> Entonces, pone, iba a exponer en su proyecto final. Eh, y antes de que empezara su proyecto, le dio como ganas de llorar, me dice la maestra. Entonces, él automáticamente, así, ps, automáticamente dijo, se agarró el, o sea, el, el, el pecho, ¿no? Y que dice, a ver, espera, ¿qué le dice a la maestra, no? Y se puso a respirar, entonces hizo sus ejercicios, sus estrategias de respiración, y él solito, o sea, dice, me voy a tranquilizar. Y yo puedo, ¿no? Y la maestra así como que, ¿qué le así pasó? De, wow, no, ¿no? ¿no? ¿sí? Uh -huh. ¿Y, ¿Y de dónde? O sea, ¿de dónde sacó eso? Entonces, obviamente, este chico, pues, le dice, maestra, es que en, la, en las clases de habilidades para la vida, de los cursos que estamos tomando con la psicóloga, pues, nos enseñó a hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, y cómo el niño, o sea, entra y dice, o sea, fue un cambio del chico que no, que le costaba este, exponer, le costaba eh, trabajar con, con sus compañeros, ¿no? Enseguida, o sea, notas el cambio, ¿no? Al final, obviamente, esto pues, es a través de la práctica, ya eso Tenemos que hacerlo, tenemos que practicarlo, ¿no? De un día para otro, pues, por supuesto, claro. no lo vamos a, a, a hacer, ¿no? O sea, es fácil, es, es sencillo, pero necesitamos practicarlo. Y de verdad, si yo hubiera tenido de chiquita, ¿no? Esta, esta oportunidad de tener estas pláticas, estos talleres... Te prometo que a lo mejor, o sea, ahorita, o sea, si ahorita en mi día a día lo voy poniendo en práctica y si sí es cierto, es fácil y sencillo ¿por qué? porque lo hemos practicado bastante tiempo. Claro. Pero imagínate que desde chiquititos nosotros empecemos a promover estas habilidades en nuestros niños. La verdad es que vamos a formar pues jóvenes y personas para otro, para nuestra próxima sociedad, pues sí es, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que pues aprender a utilizar estas, ¿no? A enseñarlas. Ahorita que les hemos estado mencionando pues cuáles son tomar nota, no practicarlas, investigar un poquitito más al respecto, pues para ponerlas en práctica. La verdad es que no se van a arrepentir de poder aplicar estas habilidades, claro, claro, y, y la verdad es que la emoción también
1: está aquí, eh. Ustedes no lo ven, pero estas sonrisotas que nos están compartiendo aquí, eh, mis compañeras, cuando hablan de estas experiencias, es algo muy gratificante, ¿no? Gracias por compartirnos esta emoción y estoy segura que hay muchísimos más experiencias, eh, que debe haber muchas anécdotas que podríamos tener una hora platicando de, de, de todo sí, esto. El podcast Sí, y qué importante Importante lo que mencionan que tenemos una nueva oportunidad para estos niños y estas niñas y adolescentes. Si como adultos se nos dificulta, como bien menciona Lau, la práctica. Qué bonito y qué importante esta labor que están haciendo del compartirlo desde la niñez, ¿no? Y a mí también me gustaría presumir que y les repito que debe haber muchas experiencias porque tenemos aparte de nuestras compañeras, 15 facilitadores y facilitadoras que comparten estos temas en los municipios donde son originarios y también aledaños, ¿no? En total, pues comparten, transmiten, reflexionan, distribuyen este bonito tema de habilidades para la vida en 30 municipios en nuestro estado y pues una gran labor, ¿no? Algo, algo que se puede ir transmitiendo, imagínense que estos niños y estas niñas y adolescentes sean los futuros facilitadores, ¿no? De se predee, sí, sí. sería algo, algo maravilloso, y también quiero aprovechar ahorita ahí, inundada de esta emoción de mandarles un saludo muy fuerte y reconociendo esta gran labor que hacen de verdad, eh, es algo importante algo que hay que transmitir y así como reflexionamos y practicamos pues es algo eh, que, que lo compartimos todos y todas de verdad, muchísimas gracias por, por compartir esto que definitivamente vino desde su corazón ahí recalcando pues esta habilidad de el manejo de emociones y no sé. sentimientos ¿no? que nos compartieron el día de hoy. Y chicas, bueno, ahora que ya aprendimos acerca de las habilidades para la vida y estoy segura que todas y todos los que nos escuchan, pues estamos reflexionando cómo las vamos a aplicar o cómo las estamos aplicando. Así como yo lo hice en mi caso, ¿verdad? Que, que ya pude identificar. Pues hemos llegado al momento del ejercicio de recordatorio con nuestra sección, las tres de Day que son los puntos que no debemos olvidar de los temas. Punto número uno, Cari.
2: Okay. Utilice las habilidades para la vida para tener un estilo de vida más saludable y prevenir situaciones de riesgo. Recordemos que aprender a identificarlas, expresarlas y ponerlas en práctica, también podemos compartir este conocimiento con otras y otros. Punto número dos. ...podemos
0: aplicar las habilidades para la vida... ...desde situaciones sencillas... ...hasta las más complejas... Tanto como en la familia, en el trabajo, la escuela, amistades, vecinos y toda nuestra comunidad.
2: Y punto número tres. Recuerden que como cualquier habilidad, se pueden aprender si las ponemos en práctica. Las habilidades para la vida se pueden entrenar. Nunca es tarde para empezar a utilizarlas. Si quieres profundizar más del tema y empezar a entrenarte en estas habilidades, les ofrecemos pláticas, talleres y cursos sobre el tema. Están dirigidos a escuelas, comunidades, empresas y grupos conformados. No dudes en solicitar esta y otras actividades en nuestro catálogo de servicios de CEPREDEI.
1: La verdad, chicas, estoy muy contenta de haber aprendido todos juntos y todas juntas. Me encantó este episodio, sinceramente. Y compartirlo con ustedes, pues nos llevamos una gran tarea porque ya conocimos, ya reflexionamos y ahora nos toca pues aplicar las habilidades para la vida. De verdad, muchas gracias por estar compartiendo este
0: espacio conmigo. Gracias, Lau. Muchas gracias, Yasu, por la invitación para participar con ustedes y pues compartirles un poquito ¿no? de lo que son las habilidades para la vida. Estoy segura que no se arrepentirán de trabajarlas, así que no lo duden, de verdad. Y gracias, Cari también.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un enorme placer haber compartido contigo y con el público estas, y estas herramientas tan importantes para nuestro buen desarrollo emocional y social. Y con esta
1: emoción que ya pudimos identificar, qué bonito y qué orgullo escucharlos y escucharlas. Y la verdad me siento pues, muy orgullosa siendo parte de Cepre Day. Gracias, chicas, pues, por compartir este espacio conmigo y con todas y todos los que nos escuchan. Y ya lo saben, si quieren tener más información, les platico que el CPREDEI, además de tener actividades formativas, también contamos con actividades deportivas, artísticas y culturales que tenemos con temas de prevención de manera gratuita. Así que les invitamos a consultar nuestro catálogo de servicios en la página yucatán.gov.mx, diagonal sin violencia, diagonal. Y para solicitar los servicios, ingresen al link que se encuentra en el índice pues, de nuestro catálogo. Recuerden que pueden ser dirigidos a todo público, desde la niñez hasta las personas adultas mayores. Y también no se olviden que tenemos redes sociales, ¿eh? donde hay muchísima información de todo lo que hacemos. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok como arroba Así que ya lo saben, ya lo mencionamos síganos, no dejen de escucharnos y déjenos sus comentarios en todas nuestras redes sociales si les gustó este programa, qué otros invitados o temas les gustaría pues, que tengamos en este podcast esto fue
2: Hablando, oyendo y previniendo
1: hasta la próxima